0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好序列好哥，欢迎来到好声音。在我旁边的是我们美女主持人 ELSA，ELSA El 跟大家问好。
1: 大家好，我是 ELSA
0: 。今天要请到我们这个超级老朋友有朋自远方来不亦乐乎，请到我们的宇安指挥，宇安老师好,好,好，各位好声音的听众们，大家好。跟宇安说句老实话，这真的是有朋自远方来不亦乐乎我们上次见面，上上次见面的话，在今年年初的时候，对不对？嗯啊、然后。转眼之间的话，你又从德国又回来了，对对啊，就每一次都是从远方回来。<笑>来，跟我们简单先分享一下吧。这段时间，因为很多好朋友，上次听你。分享的时候我就已经记忆犹新了那现在的话职、嗯、位也不太一样了，跟大家简单介绍一下、啊、好不好、
1: 啊？就是现在我是就是担任台北市立国乐团的首席指挥，啊、非常开心。希望上次就是大家呃来嗯、呃、夏天的时候来我们国家乐庭的开机音乐会，如果有参与到的话，那<對>是一个蛮特别的。的这是一个场合，这样场合一个机缘，嗯、然后转眼之间呢，夏天
0: 过去了啊，这个我们讲说一年四季，呃，转蝶更换，转眼到了秋天，到了冬天啊，然后你又从德国又回来了，然后这一次呢，我们搭配这个曲目也非常适合我们这个叫做传承啊，刚好特别邀请这个于安从德国回来的时候，开机会完毕之后，再给我们一次做分享，这这次的这个十二月三号，十二月三号、嗯、在我们。呃，中山堂中正厅有个非常棒的演出，我们请廖仔给我们介绍一下这时间跟地点好不好
1: ？好，十二月三号礼拜六的晚上七点半，在台北市的中山堂中正厅有流转千年，
0: 流转千年。我听到这四个字的时候就觉得，哎呀，这个感觉上这个岁月交替哈，本来就是转眼间即逝的东西，再加上看到这个曲目，更有这个感觉。那这个袁，那么跟我们分享一下好不好？这个这一次这个音乐会哈、啊，为什么会流转千年”这个四个字哈、啊，当成是我们这次音乐会主题好不好？十二月三号这一场。
1: 嗯，那一场音乐会大概最重要就是在曲目嘛。对，那呃有一个说法是，就是国乐团的不败曲目 programming 就是《黄河梁祝》<笑>是这样的<笑>
0: 对对。对，真的。
1: 那《黄河搭梁祝》当然是一个很经典的 programming 啊。<对>那不过我们《梁祝》这首作品呢，在今年初五月的时候，那我们的前任首席指挥许忠全老师，<对>他五月的那个。呃，演出本来也有排两柱《两祝、嗯》，但是因为疫情的关系，<对>把它顺延到就是大概今年十月、九月的时候。对啊，那那这样这两呃《梁祝》同时呈在太近的时间这样呈现，觉得好像比较没有新意。
0: 对，太爆点了、
1: 呃、啊！<笑><笑>所以呢，就我我们在设计这个这套曲目的时候，就拿另外一个传奇故事《白蛇传》<呀>来来代替《梁祝》的。这样的一个位置，然后也同时这样子会有一个比较比较新的感觉。
0: 对，事实上这次、啊、我看这四首曲，一共四首曲嘛，应该说呃三首是比较早一点早期的曲子啊，一首的话是我们委托创作对哈。而且光看这三首曲子，我觉得就蛮符合这次流转千年的算是意境了啊。第一首八千里如、嗯、八千如云和月，嗯啊，再来就是《白蛇传》嗯，嗯啊，那最后一首是黄河压轴嘛，哈对。其中有一首的话是这次我们特别。呃，跟算福尔摩沙系列合作的曲，要不跟我分享一下这首？委托创作的曲好吗？是陈淑汐老师的曲对不对
1: ？对，这首作品呢，委托陈淑汐老师为北师国呃写新曲子。那<对>陈淑汐老师他他写新曲的那个风格从，从从来都是非常容易听的<呀>对，他的他的呃，很容易入耳。对，很容、哦、很容易入耳。<对>然后他很喜欢用他他可能过去啊，帮电影配乐的一些元素啊，<呀>或者是他他在台北生活的一些感觉啊，包括说。他觉得台北的暮色听起来像什么样？或者他觉得台北的交通嗯很<对>很庸塞啊，然后就是这这里来闪来闪去啊什么，<笑>有很多东西都把它写进去，很亲民
0: 啦。对对对，就听起来的话，感觉很接地气，而且包含这次的这个。<对>嗯呃，我自己个人感觉哈，其实也算是从这三首曲子连接到舒淇老师的这个乐曲的话，很有感觉。它叫《岁月主机》嘛，嗯、而且这个月呢，不是我们一般月亮的月，对，是乐曲的月」对。对啊，所以可以简单讲说，从前面三首曲子到现在，这次我相信从古到今哈，应该会有很大的一个让大家觉得有互相交流跟震撼的感觉哈。对我们先呃，请这个。元跟我们分享一下好不好？我不知道这个 ，L e 萨好哥先问一下你，你看过《白蛇传》吗？
1: 青蛇的那个吗
0: ？对，青蛇白蛇，小时候看對,對,對,对不对啊？對對對小时候看的法海啊，青,<白>青蛇啊，對對對白蛇啊哈。后来包含这个大陆，那时候我去的时候，大陆这个白蛇《白蛇白蛇传》这件事情，许仙是经典的片子啊。但是这一首曲子啊，其实我听过好多次了，我听过，对我听过非常多次。嗯呃，其实蛮震撼的，请这个宇先跟我们介绍一下这首曲子好不好？因为这首曲子其实是笛子协奏曲，是我第一次听的时候就是侯老师侯光宇这次老师哇太棒了，嗯、对，所以我非常强烈建议大家有机会啊，这次一定要就是亲身到十二月三号的这个现场去聆听，感受非常非常深刻。我们现在请袁跟我们分享一下这首曲子，可以吗
1: ？对，《白蛇传》大概就是因为我以前也是吹笛子的，所以大概就是我大学的时候就一直都是很很红啊、很熟的这个作品。對對對那当然我自己是吹不起来，所以我请侯刚玉老师来吹啊，<笑>不然我是蛮乐意挑战，就是边吹边指的。<笑>那《白蛇传》这个故事啊是蛮家喻户晓，但它有很多种版本啦，在不一样，在苏行啊，在在对在,在各个各地有有。有蛮不一样的诠释啊，那但是大致上就是一些经典的要素，比如说借伞啊，对，借去偷神草啊，<对>水蛮金山这些东西，那那大致上都都这些比较经典的要素都在那，都在里面。那所以罗伟能老师那个时候拿这个，嗯。这个这个经典的民间故事来写作这个作品的时候，大家就大家就很容易就是有代入场景，对，很有那个<对>很有代入感。很有趣的就是，老师说，我也是读进去以后才知道，他在他在叙述，他在用音乐来描写，就是水淹过去那个 <Yeah. S 2> 那个手法跟黄河是一样的，很像，是一样的。就是完完全全是用一样的一种，我当然不不不进去那个音乐，就是写作的那个手法做了、啊。但是他是用完全一样的的的写作手法来来呈现，对，来呈现这种就是波涛汹涌的感觉这样。<Yeah. S 2> 那我后来也跟那个侯光宇老师聊啊，就是因为侯光宇老师大概是到他到台湾后来，那他有机会演出《白蛇传》，他才开始接触这个作品。那后来可能说。可以说，就是他是演出《白蛇传》这个作品，算是很很经典的诠释的这个演奏家。<Yeah. S 2> 那这个这首作品大概是八零年代那个时候写出来的时候，大概是第一次就是用笛子跟大型乐团乐团一起合作，这样合作的这样的一个尝试，然后出来就非常成功，然后还一直能够就是续演到到到现在
0: 。对，其实因为《白蛇传》小时候看的时候，我就觉得他其实人妖相恋，再加上法海。然后到雷峰塔、嗯、把雷峰塔基本上把它镇住之后，嗯、然后多年之后、呃，因为多年之后是后来了，包含这个白石的儿子哈，功成名就回来之后，在看待他的妈妈这件事情，其实你在这里面很难去理解到底亦正亦邪这件事情、嗯啊，就像最近我在看另外一个老师啊，这个在写金庸，金庸也是一样，金庸你常常发现他在书里面啊。这个叫邪派的这些，呃，我们讲说姑娘也好啊，或者是邪教也好，有时候比这个正派的还要更有正气。嗯、<笑>然后，然后包含这些正派叫做号称名门正派的人，常常做一些事情，反而让你不耻啊。尤其像岳不群。嗯所以其实我讲、欸、到《笑傲江湖》了，哇对对,對,對<哇>所以君子剑嘛，君子剑事实上底层是虚伪的。
1: 我为什么讲这题？我們這马上开另外一个视窗来，对
0: 吧？<笑>我为什么？因为当时我一看到《白蛇传》的时候，其实我心中一直感受到我们小时候看《白蛇传》的感觉，因为包含像刚讲借伞啦，像水淹金山啦，嗯，借伞那段，你根本不会觉得说是人妖相恋有什么。就是不好的地方，嗯，哦，回过头来当这个水淹金山的时候，你就觉得对那个法海和基摩吉就被送，你知道对不对啊？就觉得奇怪，那好不好？好不容易大家就是叫做呃一一出良缘哈，就被你这个和尚给就是。搞搞拧了<對>甚至包含那个当初还有人要跟许仙讲说啊，就把你娘子把他搞成蛇形，然后把把他吓死，對
1: ,對,對,对，<你>让他喝雄黄酒，对雄黄酒，对不对？有
0: 一个版本是法海，对对对。對所以，我我想，我想就是我们回过头来，就是任何的音乐哈，其实它有一个后面的故事背景的时候，它通常就是不仅仅是音乐本身，它会想象力加上戏剧张力加上音乐。所以，我想了解一下，就是说，呃，我不知道。因为每一个人像我们这种凡夫俗子和听音乐跟跟这个很厉害的雨安音乐家听就不太一样。就雨安，我我那么请教你一下，就是你在指挥这个《白蛇传》的时候，或你进入这个曲子的时候，《白蛇传》它这个从界闪一直到水漫金山，给你的感觉，你是怎么样去诠释这个曲子的？
1: 这样子哦，这个我先说哦、啊，就是这个、啊、这个，大家只要爱音乐，就不是凡夫俗子。呃、啊，我我是
0: ，
1: 其实我就等你说这句话，<對>你知道吗
0: ？
1: 对，因为其实这种欣赏啊，其实很多人爱乐者啊，他的欣赏的能力其实远远不亚于，比如说演奏家或指挥家。这<對>这老实说讲一下，<笑>因为我如果你要成为，或者是说就是有幸啦，就是就是刚好就是上天就是。帮你开了这扇窗，然后就是引你走这条路。<对>那你或许你可以结合说，你很喜爱聆听的这个部分，跟你需要去了解音乐，<对>然后怎么样去执行它，<对>然后你的技术上各式各样，或者是你的人格啊、个性啊，<对>然后适合做一个音乐家。那你走上这条路，但是<对>其实真的是有很多很好的听众。对，那他们他们不会看五线谱。但他们的感受力非常强，他们的 taste 非常好。我觉得有，甚至有很多现在就是在线上的在鼓励我，你知道吗？没错，没错。<笑><笑>所以，我才会一直回来上好声音、啊<笑>好。对对对，一直受邀鼓<笑>但是，但是，的确是这样。我有一些很好的、很好的朋友，<對>那他是他是，比方说是音乐会的经纪人，是、啊、他他那他就是能够有那个 taste， 去邀请到最好的音乐家来，但他真的不会看五线谱，真的，但他能够听得出来说。他觉得这个是好的声音，这是感人的声音，那他<是>他喜欢，他把他把能够打动他的声音，然后分享出去，会欣赏，对，是其实好的听众也是这样，<对>就是听着喜欢，然后把这个好的团队、好的音乐家介绍出去，对,对大家来讲也是重要的。Yeah, 那回到说，就是《白蛇传》这个，其实其实一个好的作品呢，它它其实先承接了说，就是呃《白蛇传》的这个故事， <Yeah. S 1> 那因为故事它有它故事的张力在。然后它那个线条在，那我觉得说，嗯，尤其音乐它其实是不受诸于文字或语言的，对，那它是一个很直接的，就是情感的传递。你就算你现在就是嗯，你是嗯、呃、闭着眼睛去听音乐会，然后你不知道这首曲子叫做《白蛇传》，你听到水，你听到第三乐章水蛮精山的时候，你还是能够感觉到那种<湃>那种那种张力，对，紧张的，然后。在斗法的那个张力， <Yeah. S 2> 对它可以是水漫金山，它也是可以是其他的故事，是。但重要的是，它就是它给你一种那种感受， <Yeah. S 2> 就像你生命中的感受，它可能是各式各样的事件发生在你的身上，对。那可能它会唤起你，就是某一个你人生中的某一段经历的那个感受，那 <Yeah. S 2> 我觉得只要能够这样子，那就好了。对，那这场音乐会它带给你的东西，就是它在你的生命中就是掀起了一点涟漪，真的。我喜欢掀起一点涟漪的感觉，嗯，
0: 对，所以说，其实回过头来，像刚才这个原来在分享过程当中哈，其实也帮助我去解惑了。就很多人说一定要知道某些特别的故事，是不是才来看这个音乐会？其实不一定，嗯
1: ，完全不
0: ,不，完全不一定。音乐其实音乐是一个很直观的东西，嗯、当音乐你直接听的过程当中，如果说在你心中有不同的画面，那就是不同的画面，
1: 对
0: ，对不对？那如果说你有一个画面在带来听音乐的话，也很好。因为每一个人基本上有进入不同的主题的叫做主观跟客观的意识啊，所以我们今天也特别邀请大家，如果你曾经对《白蛇传》很理解的啊，尤其像我们讲说，我们过去曾经看过各种不同《白蛇传》的版本啊，在脑袋里一定有各种不同的画面。就像我们看《天龙八部》，光看这个叫做金庸的《天龙八部》，那时候没有看港剧的时候，嗯，你可能有自己的想法，对不对？可是看了，你知道有时候讨厌就是当你看了第一个。叫《天龙八部》之后，哈，这个看了段誉是那个样子，再看第二个段誉，你就开始跟第二个段誉跟第一
1: 个段誉，就像个王语嫣，峰<跟>是长这个样子，对，乔峰长长这个样子吗？对不对,對,對、啊？可以这样吗？
0: 对。然后第三个段誉是越来越不像啊，到最后基本上你自己都没有小龙女的样子，人<對>每个小龙女都是回到第一个小龙女的样子，所以说其实这个东西有的时候太具象化啊，也限制了我们想象空间。所以有时候其实是
1: 这样子，是就是沒<錯>啊对啊。所以如果说影视作品当然是很快呢，他就给你一个很形象化的的东西。但是可能读小说啊，<對 S 2> 或者有时候听音乐，它有趣的地方就是它那个模糊空间其实很大，那需要更需要我们。就是主动的去创造，对，對像每个人就是读到就是小就是小峰跟阿朱的那段的时候，<的>一定都有自己的山峰的那个样子，真的<對>完全不一样。你有可能看了一个影视作品，觉得哇，他毁了我心中的画布，<笑>也有可能，<笑>也有可能有这样的情況。情吧。我记得那时候看那
0: 个什么，就是港剧有太多的小龙女了嘛，所以把所有小龙女，嗯、那我不知道阿三有看过小龙女吗？就是那个。金庸的港剧，港对港剧、嗯、没有看过，想没有<对>有机会去看一下。好，因为光这个港剧啊，这个《天龙八部》拍了太多出了，所以每一个不同的小龙女都被拿出来比较。有灵气的小龙女，嗯，有叫做清纯的小龙女，有可爱的小龙女，还有悍灵的小龙女，嗯、全部放在一块。<笑>但放在一块的时候，你就发觉每一个导演对小龙女的诠释，因为这选角一定是导演选出来的嘛，对、嗯，诠释不同，他却赋予他不同的生命。连那个
1: 就同一个角色啊。他所展现起来出来的气质都不太一样，那肯定是这样啊。我觉得这是是一些都是导演心中的角色，<對>但是最好的角色是听众跟對對對就跟读者心中的那个角色才是最的真,的真的，我
0: 我我我我喜欢宇文刚刚讲，就是真正的角色其实存在每一个人他自己看待这部小说的时候，他心目中在文字当中哈、啊、嗯所
1: 构画或构思出来的角色，对，因为那是就是我们生命状态一种投射了。真的，希望他能够。是那个样子、欸，你讲的好好啊！我觉得是一种生命状态的投射。嗯嗯、既
0: 然是每个人生命状态都不一样的时候，所以每一个投射出来一定是跟他自己的过程跟经验是有关系的哈。所以，郝哥想再请教一下雨安。所以说，你像你在呃，我问一下，就是《白蛇传》这个这首曲子哈，我觉得蛮符合，就是我们这一次啊，这个千年这件事情啊，因为它本身的话，嗯、呃，我们讲说白蛇。那个白素贞，她就要修炼千年嘛，嗯、才能够有机会跟许仙在一块嘛、嗯、所以这首曲子对你而言，它是你什么样的感觉
1: ？我非常喜欢这首作品，然后它其中有几个很很,很浪漫的地方，它有四个乐章。对，那第一个乐章有点像是就是很平铺直述的把这个主题唱出来，非常的容易听，非常好听。对，那第二个乐章比较不容易诠释哦。那他的难度也很高，他用了很多 <Yeah. S 2> 呃比较特殊的就是，比如说有板鼓啊，然后就是有点有点像紧拉慢慢唱啊这种方式，<是>然后呃笛子独奏跟乐团要有非常好的配合， <Yeah. S 2> 那对指挥呃在掌握乐团上面也,也有一些也有一些考验，那 <Yeah. S 2>、呃、但是如果能够成功的话，这个乐团会非常精彩。对他是在讲说法海现身，<是>然后就是法海跟呃跟。白素贞，素然后就是两边在交汇啊，然后就是法海就说不行<对>不行，然后白素贞在哀求啊，<对>像这类东西。那第三乐章就是大战，对。那第四乐章然后就是，诶、欸，第三乐章的结尾，那作曲家用了一个很嗯、呃、很好的一个手法，就是他让第三乐章的结尾出现的是法海的主题，是意思代表说就是我没有告诉你这个是怎么样，但是其实就是法海赢了。对，这样。那第四乐章，我自己听起来感觉像是又回到平铺指数，好像什么事情都没发生一样。<对>那这边有一个，嗯，其实没有人去谈的的谈过的事情，但是我每次听都都会有一个感觉是，是最后一次这个主题的旋律在唱出来的时候，它其实它其实开始在一个不对的调上面、嗯然后到一半的时候，它转回原来的原来的调。呀， <Yeah. S 1> 它听起来好像还是顺的哦。但是你觉得那个故事已经有点不一样了。呀。<Yeah. S 1> 然后我每次，我每次听这个时候，都有点感觉说，就好像是，哎，就时间已经过了很久。那讲故事的人其实把这个故事讲的有点不对了。嗯。Mm. 啊，但是也没有人在乎这件事。呀。<Yeah. S 1> 哇，我每次听了都觉得，哇，这个太厉害了。
0: 哇，你这样讲的我还没认真去听后面那一段的感觉。我你现在讲完之后，我反而会再回去听听看。对，在二月三号大家再去听听看。对，不过我刚刚这样听你这样铺陈啊、哦，我觉得倒有一点点意思在的。因为其实，呃，我们讲说从白蛇到被就千年之前被许仙拯救，然后感恩，嗯、然后到后来借伞，我觉得借伞那个平铺直叙，其实我还看过这个。大陆有一出很好的这个喜剧哈，特别就把这一个桥段变成一个很有趣的小品，就是白蛇想要去就是勾搭许仙嘛，半天勾搭不起来，然后小青还去帮他推一把，嗯，现在基本上就跟少男少女的情愫啊，在一刹那之间重新燃起火花是一样的道理。其实他基本上就是两个，呃，不要讲少男少女，他基本上就情愫的展开，所以本来就是很自然的，嗯，等到突然有一个叫做。呃，正气凛然的法海说你不可以人妖，其实基本上是完全破坏掉一个最简单的画面，知道只是因为身份不同啊。其实我们讲说，站在关系的立场来去看的话，其实它基本上也是一种歧视吧？谁规定这个妖就不能跟人在一块的？是你规定的啊？那到真到最后的话，当他把他关在雷峰塔下面的时候，呃，多年之后他的孩子再出来的时候，其实孩子到底人是妖，你其实很难说
1: 。嗯。对，有一个版本是他后来就是功成名就，就,名就,就是就是呃种地了以后，然后回来，对，就是回来祭祀祭祖，然后祭祖,對對對祭祖的时候，他把他的那个嗯什么樣的，就是比方说你呃那个怎么想？比方说种秀才嘛，还是什么之类，然后就是功成名就了，就是、对，皇上御赐的一朵花这样，<對>然后插在那个铁树上，对，然后才才解开这个，因为因为法海说就是等这个铁树诅咒吧，对对，这个铁树开花的时候就是你。你就是，你可以被重建天的,的时候，对,對其实就有
0: 点像，其实
1: 有点类似，
0: 就是当初的五指山下、啊、这个，我们讲说美猴王被压在面是一样的，一定要来拯救你。嗯，在战争拯救的有时候不见得是美猴王，而是我们在看惯里面，倒觉得说这件事情是不是他真的该出来了，还是谁对谁错很难说。嗯对，那你真的说这个许仙他的儿子，或者是白素贞的儿子，到底是人是要也不是很重要的。因为反正这个故事就继续延续下去了哈。对，所以其实我觉得《白蛇传》这整篇故事从小到大为什么会，呃，我觉得这么脍炙人口的关系啊，就他太多的转折，你其实很难把正邪这件事情摆在一起，而且里面看起来是正的人，到最后你也觉得他做的东西，他是不是真的是正，你也很难说，尤其包含电影。嗯我记得李连杰演那个法海的时候，哇，也超级超级 amazing，
1: 哦，真的。对
0: ，有机会的话，我也推荐这 Elsa 这个，还有我们这个说在场的三位男士都去看一下，哦、<笑>因为李连杰在演那个法海的过程当中，我觉得也因为《白蛇传》啊是电影电影版的，哦，对你感觉到就是他到最后他，他当他把白素贞叫做制服之后，嗯、他自己好像有一点点怅然，嗯，就他突然。会觉得，哎，我自己到底做做的到底对不对？所以我所坚持正义到底对不对？嗯、所以，我刚才有两个这个感觉，就是刚刚这个老弟说的哈，就是到底我这个就是我认为对的事情到底对不对？嗯嗯。而且后来出生的小孩到底是人还是妖？那我要不要坚持是人是妖？所以，我觉得《白蛇传》它本身是个脍炙人口的戏，但是这首曲子哈，我刚还没有特别去。真的最后一段，雨安讲的这一块，如果有机会的话，我好好,好再听一下，嗯，嗯听一听，就是这个铺陈是不是他有把这样的一个内涵啊，嗯，放在这里面，哇，他妈一定非常非常精彩，对，然后他回过头来，我们再讲刚才雨安特别提到的，就是除了《白蛇传》这个水漫金山，他这样子用水这件事情，跟我们的黄河有异曲同工之妙，有有有。有有所以《黄河》基本上这首曲子也是一个非常脍炙人口曲子，而且年代也非常久远，跟我们大家
1: 介绍一下好不好？好，《黄河》这首作品呢、啊，它一开始其实是最先是有词，对，这样子，这是光未然老师，光老师，对，那他<對>本名张光年，呃，关未然老师他写写出的这个词，那个时候有他那个时代背景在，大家知道黃河大河唱對《黄河大合唱》对，《黄河大合唱》《黄河大合唱》有那个时候是保卫家家园，那个时候是抗战期间。对，那那个时候当然就是呃，就是呃，这保卫家园这个概念啊，然后这个爱国主义啊很高涨。那先写出这个词了以后，那冼星海老师。再把它谱曲，谱 <Yeah, S 2> 成黃《黄黄河大合唱》。对，那所以最先流传最广的其实是《黄河大合唱》。对，但是好哥知道为什么后来改改成那个钢琴协奏曲吗？不知道，因为光未然老师在文革的时候被打成右派，呀， <Yeah, S 2> 不能够演他的词，对，所以所以,所以只能够演他的呃只能够演冼星海老师的曲。曲对，那那个时候又再加上说，就是呃，其实连钢琴这些西洋乐器都被打压。对，那殷承忠老师就是后来首演那个《黄河钢琴的协奏曲》的钢琴家，那个时候做了一件非常勇敢的事情，把钢琴推到天安门广场，说我可以用钢琴来弹《红灯记》<呀>，我可以用钢琴来弹这些东西，这个东西是好的，这个东西我我我我不怕，他没有不怕你的色彩才对，对我不怕我不怕你的打压，嗯、那这件事情他就是印象。推过去了以后，还真的就让他推过去了。所以从此钢琴就解禁，就是，呃、欸，他们说好，那我们用钢琴这个乐器，我们来写作一首，就是《黄河协奏曲》《黄河钢琴协奏曲》。那个这是七零七零年代，七零年代，七零年代的时候。時候所以这真的是一个非常有勇气的事情，真的非常值得敬佩，不简单。对，不简单。那。当然，他后来在《黄河钢琴协奏曲》里面还插入了一些那个时候可能就是有一些什么什么党党国色彩啊元素啊。对。但是整体整体出来，我觉得作为一个艺术作品而言，它还是有它的可很很高的可听性。是。因为其实音乐旋律啊这些，它它本身其实它没有 ideology， 它没有意识形态。对。对就包括就是我们用的一些什么，你你说像我们的国歌啊，什么什么什么党歌啊，什么各式各样，它很多有可能是它本来就只是民间一个旋律，那<对>它被某一个意识形态拿来用拿来填词，对，但它其实并不代表那个意识形态，对，它是被定位的，嗯、所以这这一点上蛮有趣的是，就是我们当然觉得说、哦、我们在台湾听黄河。好像很很自然的一件事情，是《啊、黄河钢琴协奏曲》啊，或者是大合唱。对，但是我在我在德国要回来说我跟一些什么呃，比方说上海啊、北京的一些，他来自上海、北京的指挥朋友，或者是日本、韩国的指挥朋友，我说我回来要演《黄河钢琴协奏曲》，他们说台湾能够演《黄河》？怎么可能呢、啊？<我說 S 1> 这不怎么不能去嘛？是样怎么不能？就我们都演了那么多年了。<笑>說啊、他说你可以，我觉得这是一件很。这是一件很值得骄傲的事情，是对，就是真的是在在一个健康的、成熟的国家或者是一个体制下，就是我们能够很、很、很直观的去看待，就是就是那句大家很喜欢说老话，就是艺术归艺术或者之类的这样子，但我们真的就是看待它作为一个艺术作品。其实，其不把它硬是牵上什么意识形态。
0: 其实，宇安讲这段哈，真的是非常有意思。像我这样讲好了，要是你听过周公嘛，对不对？周公不是不不是睡觉那个周公，其实就是他了，对不对？就听过周公治理作乐嘛？听过，听过，对不对？其实很多人都搞不太清楚“治理作乐”的意思。其实，“理这件事情啊，是一个阶级。嗯，宇安，宇安知道我们的“治理作乐”嘛？哈，“礼”的话就是。我们到彬彬，有些理就是阶级，嗯，然后很多人都不太清楚治理作乐。我们讲音乐这件事情什么？所以像刚才原来讲说啊，我们这个乐乐曲应该属于这个意识形态，这个乐曲应该属于意识形态刚好相反。在古代的时候，周公讲说，不是他周公讲说治理作乐乐这件事情非常重要，因为理这件事情会有阶级，可阶级就容易产生明变，他会觉得我低于你，所以相对有另外一个拉近大家关系的就是音乐。嗯、所以当初治理作乐呢，理是阶级，乐呢是打破阶级。嗯，打破阶级是上下人基本上都有机会聆听到，因为当音乐还是有些阶级之分，基本上在宫廷有宫廷乐，嗯、私底下私底下的这个叫做呃，我们讲说民间的音乐。但是音乐这件事情呢，本身是要打破阶级的。嗯，可是我们回过头来，我们讲说，在各不同地方音乐，其实就像你刚刚讲，音乐本身是没有国界之分的，嗯、也没有政治色彩的。但是只要一有人把它定位着哇，那就麻烦了。要不然坦白讲，说说黄河、长江有什么差别？基本上它就是一个地方的地名而已。只不过因为这首曲子是属于黄河，那现在黄河不在我们旁边，所以，在这种情况看起来的话，我们如果说唱丢丢档案，就不能在大陆去唱了，因为这属于台台湾的曲子，不可能嘛，对不对？嗯、所以其实我真的相希望大家有机会去听一首。黄河协奏曲因非常非常好听，非常非常震撼。我们再回到这首曲子本身，好不好？这首曲子本身的话，嗯、原来你听的过，就是你在指挥的过程，然后你听的过程，你会用什么样的方式来介绍这首曲子给大家？虽然它一开始《黄河大合唱》一开始基本上是用阳咏、嗯、唱，在抗战时期，但是后来我第一次听到这首曲子的时候，我个人感觉，先不要讲其他，我觉得其他是是蛮蛮有那种，就是可以感受到。就是你在澎湃黄河的那种感觉，它有蛮蛮、嗯、多的画面在这个里面的
1: 。对，它其实我们我们刚刚有提到说，它最 initially 是来自关伟然老师的词嘛？对。那黄河钢琴协奏曲这四个乐章，其实用了黄河大合唱的，就是四个就是四个很重要的<對>段落。段落第一个是黄河船夫曲，是啊<對>，那就是他拿这个当成一个续奏，是就是。Yeah. 感觉就是生生活在黄河那些就是辛苦的人们，那他们的<是>他们的日常生活，尤其陕
0: 甘那个地方，基本上本身就非常辛苦的那个黄河渡头，对，對所以你会
1: <對>会听到就是那种，就有点像是用用音乐在做那种就是。吆喝声的那种感觉，是就是你可以感觉到他们那种生命状态。对对，那其实其实不管是不是在黄河边，我觉得那就是在一个一种在为生命奋斗的感觉。<Yeah. S 1> 那第二乐章用的是《黄河颂》，那它是就是一个很很歌颂，那非常好听，很<对>很民歌式的感觉。<对>那乐团出来的声音也很好听，大提琴的 solo <对>。啦啦啦啦啦啦，然后再来是再来是钢琴的演奏，这这非常非常好听的旋律，非常非常好听。那也大概是就比较经典的，在第二乐章的慢板这样。是那第三乐章呢，通常在这个地方放的放放的这个转折啊，就有点像《的白色传》折大大战嘛。对。那黄河钢琴协奏曲在这边用的是黄河大合唱的黄《黄河愤》，
0: 对，就
1: 是,是说哦，我们家园被被入侵。那是它一开始是。一开始是很美好画面，就是啊，诶、欸、啊，就我们在黄河边生活，然后就是这个我们的生活过得很美满、很自然，然后然后就是一切都都都是一个幸福的样模样貌。对，后来呢，我们家园残破如何什么，然后我们要怎么样面对未来？这样。<Yeah. S 2> 那第四乐章是用了《黄河大合唱》的保卫黄河，<是>那也其实也是一种就是就是我觉得我<聚>对，我们要为我们我们的家园就是起身。对。就是起身的保卫这样的一个感觉
0: 呀，所以其实听这个雨安这样分享啊，看起来是讲黄河了
1: ，但是是讲人心，其实是讲就是我们身处的状态，对身处的状态。黄河就像是就是就是每一个人的，就是你每一个人都有他自己的的家园，有他自己最后的堡垒。对，因为
0: 大凉山那个时候抗战嘛，哈，就每一个人从一开始。去陈述一下啊，我们都是辛辛苦苦在这边叫做一步一趋的保卫我们，就是在这边好好认真努力生活工作的啊。然后生活工作的过程当中，我们当然会有我们自己的果实，然后就是一片祥和啊，一片平安，对不对？那突然遭受外侮了，那遭受外侮过程当中，我们绝对不会遭受欺凌啊。那我们遭受欺凌过程当中就毁坏我们家园，那毁坏我们家园，我们要共同凝聚人心，然后一致对外啊。从一开始的辛劳。到平静，到外武，到凝聚对外，所以,以看得出来这个东西，呃，其实用黄河这首曲子哈，我感我感受是非常深刻的。嗯、因为像我们老家的话，我妈妈老家他们就在河南，嗯啊，其实就是黄河流经地哈。其实河南的话，就是我们讲说最重要的这个黄土高原呐、啊，这个黄淮这个这个地方，其实黄河基本上又是一个易怒的河，你知道吗？嗯、有的时候就跟那个这个就是。停停工呗！北啊，赶快。嗯，所以常常基本上看起来很好，嗯、但有的时候呢，呃，一怒起来的话也会毁坏家园。所以黄河既是我们的根，嗯、也是养成就是中国人个性的一个地方。所以拿黄河来比喻，我们讲说，呃，所有都是叫做中国的子民。黄河其实比长江还更代表这个中国人的韧性。所以在黄河这四个节奏里面，除了代表黄河之外，也非常能够代表，就是一旦我们遇到外物来的时候，连黄河我们都不怕了。遑论你这其他的<笑>，
1: 这其中其实有两个蛮有趣可以讲的，<笑>就是我在在在欧美啊，然后就是常常常常转来转去，然后到处到处看看，然后其实我才深刻的感觉到河。这件事情就是对对人的生存啊，然后对一个城市的养成是有有多么的重要的，太重要。就是它其实它其实、就是、就是一个社会的组成，然后乃至于就是它能够发展一个城市。如果你不是就是后来比方说发现新大陆，在美国那类的，所有的成熟都是从河开始。你罗河，你有两河流域，然后你<对>然后你你有你有莱茵河，然后你有你有,你有塞纳河，<对>然后你才你才你才,你才能够生存而已。所以，和这件事情其实在于，那、啊、或者是比如说，我们到到那个，嗯，到到新竹去玩，然、啊、后他们说他們说，哎，这个是头前溪是我们的母亲河，是没错。那所以，和这件事情在在更早期的的大家社会状态里面，其实和这件河这个这个东西對，对于对于社会，对于大家身处之地，其实它是有一个像是母亲的作用，就是母亲这样，没错<錯>。所以，所以以它来代表这个家园，其实是。其实很很直白，很很很直观的一个一件事情。对。那第二个是讲到说，就是这件事情，其实我也希望它能够是更超越超越民族，然后超越超越国家性的一个理解。因为其实其实我在做研究的时候，我发现这首这首作品，甚至《黄河大合唱》，甚至有在日本演出过，哦哦、而且是日本人自己唱。黄河、啊、大合唱的第三章、第三乐章唱到我，我刚才有提到说，就是家园、家园，呃，就是被入侵的时候，他的词讲，他说自自从鬼子来，然后呃，百姓遭了殃。Yeah, 自从鬼子来，百姓遭了殃。对，哦，然后这个东西他们是用他们是用汉文去唱的啊，他们就唱，然后在节目单里写说，哎，他们写说就是鬼子这个字。代表就是日本军国主义
0: yeah, 不简单，还可以在日本唱， <Okay. S 1> 这是我第一次听到
1: 日本人在日本唱 <Yeah. S 2> 对，所以我觉得那种那种，就你可以去感受一下，就是那 <Don 't, S 2> 种
0: 、嗯、那种基本上是要有一点点超越的。嗯哎、超越的意思就是说，当我认清历史的本质的时候，我不会把历史的本质当成是我的过去的一个包袱。对我觉得这件事情是。蛮重要的
1: 一件事情。我们当然或许也没有办法说以偏概全说，说哦，那这样子哇，就是日本是一个哦，什么多厉害、多伟大，还是说什么就是？但是你要知道，是有人是愿意去做这样的事情的这样的事情的。对，那我觉得不管是这个群体多大，那你能够理解、能够感受到说，说能够做这件事情，它是需要一个很成熟的胸襟。对，要包。容。那我觉得，我觉得。就是回答说，我觉得我们能够在台湾演出《黄河钢琴协奏曲》，然后我能够回回答我的指挥的同台们，来自北京、来自上海、来自日本、来自韩国，他们说台湾能够。能够演黄河，我说我从来我从来没有觉得这是一个问题，我这个个觉得是这直接值非常值得骄傲的事情。我觉得这个这个是个好问
0: 题，也是个好回答。对，他们会有这样的想法，就代表他们本身认为这件事情不容易，嗯，对不对？对但是我们基本上把它当成是一个叫做就是这样的事情的时候，我觉得反而是一件好事。是啊，<对>就是平常心视之。尤其我这边要再再跟大家再呼吁一下、哦，我、就是、说，呃、嗯、河真的是母亲，就像我们讲说莱茵河啦，两河流域啊，啊，虽然说现在这个我们就是 c o Covid t Covid 不是那个 COP 26才刚结束啊，然后现在这个所有的天气，就是我们讲说碳排放这件事情还没有得到一个。呃，圆满的叫做解放，但我也希望大家能够按照自己的心力哈，能够尽量去呃节能减碳。为什么呢？因为像刚刚讲说两河流域，对不对？我不知道，原来你知道两河流域是底格里斯河跟幼发拉底河，对不对？幼发、嗯、拉底河几乎已经干枯了，<哇>已经完全干枯了，嗯、很难想象。两河就跟长江跟黄河是一样的，嗯，本身而言的话就是大河。当大河都干枯的时候，那就代表说整个生态环境已经不是像我们所想象的那个样子了。啊、嗯，更不要讲说像恒河流域啊，基本上是脏的乱七八糟，嗯、甚至脏乱七八糟，很多东西都阻塞。所以不要讲说阻塞这件事情，就里面生态系统全部都会乱掉。嗯，所以这就是为什么我们讲说河是一个母亲，因为河代表是一个生态。嗯，河是事实上还是一个运输，还是一个通道，因为以前没有说火车啊、飞机啊，<对>所以河本身潮运。就是一个生命流转的一个要道，它必须要从哪必须要从何开始？嗯、它基本上就跟当时是我们的血管是一样的。所
1: 有的城市，所有人的聚集，然后人的沟通，都是从哪开始？没有任何一个城市，就我们当然现在说欧洲，不是说美美国的那个新城市，<对>但没有一个欧洲大陆上面的城市不是从何开始的。哇，你这
0: 样讲的话，<吧>我就特别又觉得我们流转千年，用黄河当做是 ending， 嗯。有特殊的意义了，非常，
1: <笑>当然也是它的这个艺术上的分量的的这个重量是够的了。对，能够拿它来 close 一个 program。
0: 对，我觉得这个东西的话，当做一个简单的叫做提醒，我觉得让我们自己知道，如果让我们人就是在流转千年的话，要爱这片土地，就跟和爱我们一样啊。从一开始的话，就带给我们生命，带给我们生态，也让我们人和人之间透过和可以互相的流动。所以，希望这次的流转千年也可以带给我们一些醒思，让我们在欣赏音乐之余，哈，让我们在做好我们自己，让我们这社会呢更不错、更好，哈。今天非常开心，又邀请到宇安来给我们介绍这十二月三号这么美好的一场音乐会。我们请 e l s a 再给我们分享一下我们这次的音乐会的主要讯息好吗
1: ？好，流转千年，十二月三号礼拜六的晚上七点半，嗯、在台北市的中山堂中正厅。
0: 好，在台北市松山中心，请大家一定要去哦，因为这次的流转千年，呃，四首曲子非常棒啊、哦，八千如云和月，然后白蛇传，嗯、还有我们这个岁月足迹啊，岁月足迹算是新委托创作的。那最后呢，<对>用我们刚刚讲的非常棒的黄河呢，来跟我们大家啊、呃、做一个好好的分享跟提醒。我
1: 们两位呃独奏家老师也都是一时之选，王玉老师跟卢一子老师。对。这都是一时之选，非常棒。一支是他是第一次演奏黄河，是吧？对，不过他其实很早之前就跟我提过了。我很早就认识在，在我刚去柏林的时候，他那个时候在柏林刚刚拿到呃最高演奏文凭，他后来就先回来台湾贡献。那已经在台北艺术国立台北艺术大学，就是担任两年的专任。真正钢琴教师，<哇>对，太棒了。如果是艺资的学生啊、哦，对我们，但现场点名一定要现场点名。高<笑>光裕老师也是一样，高<對>光裕老师也是一样。下下次帮我们这个
0: 。邀约一下两位老师，有机会来好声音跟我们一起分享。当然他们会很开心的。对、哦，这是我们好声音的荣幸。今天再一次谢谢于安给我们带来这么好的音乐介绍，也希望这次演出顺利成功，也期待下次有机会光宇老师跟义子老师来跟我们好声音所有的听众们一起分享。好，谢谢你们，谢谢好，谢谢拜拜，拜拜。好声音，我们下一集再见。